0: Der Podcast. Guten Tag, herzlich willkommen zu Folge 52 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich begrüße heute auch wie immer an meiner Seite Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
1: Und Grüße gehen zurück nach Berlin an den Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilmann. Hallo, Sebastian. Du bist auch
0: Kabarettist. Das ist nur der Vollständigkeit halber, falls so. das jemand nicht weiß. Wir freuen uns ja immer über neue Hörende. Ja, genau. äh, heute äh, am Donnerstag, dem 12. Außerdem, Oktober, äh,
1: Entschuldigung, verstößt es gegen die deutsche Podcast-Ordnung von 1871. Das darf man bitte nicht vergessen. Äh,
0: genau, muss immer alles... Äh, 100 Mal gesagt werden. Ähm, genau. Apropos 100 Mal, na, wir hatten neulich Jubiläum, 50 Folgen, da haben wir eine Quizfrage gestellt. Genau. Ähm, äh, wie lange dauert eine durchschnittliche Folge? Wir wollen ja, wir machen ja eigentlich immer eine halbe Stunde, das ist ja bekannt. Und jetzt die Frage, genau. wie lange dauert eine durchschnittliche Folge von äh, Lucke und Hengsmann? Also wir haben bisher ähm, 34,5 Stunden gesendet. Wow. Macht äh, nach Adam Riese, 41,5 Minuten pro Folge. Also wir sind da ein bisschen drüber, aber es ist doch auch immer
1: interessant genug, hoffentlich. Äh, also ist, genau. es gibt, laut meines Wissens, gibt es genau drei Folgen. Drei <lacht> Folgen, wo wir unter einer halben Stunde waren. Und, das ja. Ist ja, und es gibt zehn Folgen, die man... Ähm, mit sehr viel Fantasie noch als eine, eine Halbstundenfolge durch. Ich habe alles, was bis 35 Minuten ging, habe ich sozusagen mal gezählt. Das waren sozusagen zehn Folgen oder warte, elf. Ich bin, bin ja nicht mehr ganz sicher. Äh, wo war wirklich eine halbe Stunde. Meistens sind wir weit über 40 Also Minuten.
0: diese wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Äh, da können wir nichts dafür. sondern es, Ich glaube, es ist immer so, dass im Herbst immer mehr los ist in der Politik
1: als in anderen Jahreszeiten. Äh, ja, im Januar in USA ab und zu mal.
0: Ja, aber das ist dann eben auch schon vorbei und ähm, ja, die meisten Sachen sind im Herbst. Die meisten Landtagswahlen zum Beispiel, jetzt dieses Jahr, letztes Jahr, dann die Bundestagswahl ist immer im Herbst. Ähm, also irgendwie und dann die ganzen Kriege sind immer im Herbst. Ähm, wobei
1: ich habe ja, hab ja vorhin eine Panik gekriegt, als wir nach Marterburg gefahren sind, hören wir ja immer äh, natürlich die guten öffentlich-rechtlichen Sender, dort meistens die Kultur oder die Infosparten. Und irgendjemand sprach vom Superwahljahr 2024, wo ich erst so dachte, hä, aber es stimmt. Wir haben malen wir haben Europa mal.
0: Ja, also da muss man wirklich sagen, Superwahljahr ist einfach so ein Unwort. Das war, genau. äh, glaube ich, Wort des Jahres 1994, und da kam es auch zum ersten Mal auf. Das ist, ähm, das war auch richtig. Weil damals zwei bundesweite Wahlen waren, Bundestag- und, und Europawahl. Und dann eben noch ähm, eigentlich in allen ostdeutschen Bundesländern, es hing damit, zu, äh, hing damit zusammen, dass damals ja vier Jahre nach der Deutschen Einheit genau. sozusagen, also die ersten Landtage waren überall flächendeckend auf vier Jahre eingeführt worden durch, das, äh, durch die Volkskammer noch äh, 1990. Mhm. Und äh, dann gab es ja, äh, war ja die eine Aufgabe dieser Landtage, war ja eine Landesverfassung zu erstellen. Äh, und dann haben sich eben drei Länder für fünf Jahre entschieden, also sachsen Thüringen und, und ähm, Brandenburg und zwei Jahre für vier, äh, zwei Landtage für vier. Inzwischen sind es auch fünf, sodass das dann auseinanderging. So, äh, also 1994 war also ganz klar ein äh, Super-Wahljahr. Dazu noch viele Kommunalwahlen und so weiter. Äh, und dann 99 hat man noch nochmal verwendet dieses Wort, weil es ja fast so viele, also eigentlich bis auf die Bundestagswahl und eben alle diese, Wahlen, und diese zwei ja. Ostlandtagswahlen wurden ja dann äh, alle kamen dann nochmal. So und dann plötzlich hieß es 2004 ist auch ein Superwahljahr und 2009 und 2014 hm. und dann irgendwann hieß es jetzt machen wir auch die nicht neuner Jahre zu Superwahljahren äh, und Irgend, äh, ja äh, zwischendurch ist ja ein bisschen was verloren gegangen an Wahlen, die dann diese vier und neun am Ende haben. Also letztlich gibt es ja im nächsten Jahr, wenn ich richtig weiß, äh, was gibt es denn da eigentlich? Und ja,
1: weißt du? <lacht> ich kann gucken, warte. Ähm, also es gibt Sachsen, Brandenburg und Thüringen im Herbst. Das ist, das werden zumindest krasse Wahlen. <lacht> genau, dann gibt es natürlich die Europawahl im das Juni. Das ist spannend.
0: Ähm, und? So, warte,
1: warte, warte. Also wir haben am wir haben am 9. Juni haben wir Europawahl. Ja. Wir haben am 9. Juni haben wir äh, Europawahl Baden-Württemberg Brandenburg mecklenburg Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt. wegen ist ja auch schon. Ah nee, Kommunal. Das sind Kommunalwahlen. Entschuldigung. Das sind Kommunalwahlen. Also in Thüringen Baden-Württemberg Brandenburg mecklenburg Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt äh, Hamburg hat Bezirksversamm Bezirksversammlungswahlen, sind auch so eine Art Kommunalwahlen. Ja. Und in Thüringen sind dann nochmal die Stichwahlen, diese vom 26. Mai, wo die eigentlichen Kommunalwahlen sind. Okay. Am 1. September sind Sachsen Landtagswahlen, in Thüringen Landtagswahl in Brandenburg Landtagswahl Das heißt, wirklich für uns relevante Wahlen sind vier, drei Landtagswahlen, eine Europawahl. Genau. Ich hatte bloß Panik im Auto, <lacht> dass ich keinen einzigen freien Montag mehr haben werde.
0: <lacht> ja, das äh, kann durchaus sein. Aber äh, wie wir jetzt festgestellt haben, es gibt äh, tatsächlich, äh, also das war äh, die Bezeichnung Superwahl ja ist einfach Quatsch, das muss man so ehrlich ist sagen. Ist es
1: definitiv. Es sind halt eine ganze Menge Kommunalwahlen. Weil sich das eben muss man manches sagen. auch
0: verschoben hat. Also zum Beispiel irgendwann äh, ist halt, äh, ja, was, also ist vollkommen egal. Jedenfalls, wir haben nur Landtagswahlen in, in Ostdeutschland und sonst keine, es sei genau. denn, es passiert noch irgendwas und äh, damit müssen wir uns, äh, ja. Wie gesagt, dann wird es eben nur also ein paar selbst. Montage geben, wo wir eine Sonderfolge machen. Allerdings ist ja mein Wunsch, dass wir, damit können wir eigentlich auch schon einsteigen, nächste Woche schon wieder eine Sonderfolge machen. Die polnische Wahl. Genau, ist auch so eine mhm. Art Bundesland. Also für manche. <lacht> Hallo. Ja, und Polen ist ja auch relativ wichtig. Gut, mhm. das hat man über die türkische Wahl auch gesagt. Dann war sie dann doch, dann ging sie ja doch zugunsten des Amtsinhabers aus. Es das heißt ja immer Schicksalswahl, und im Rückblick denkt man da war doch gar nichts, weil also dann, wenn kein Regierungswechsel ist, ist es halt auch keine Schicksalswahl, oder? So Könnte man mal drüber äh, oder ja, drüber philosophieren. Aber es gibt jetzt ähm, noch mehr als vor vier Jahren die Chance äh, eines Regierungswechsels. Also die Peace-Partei in Polen regiert ja seit 2015 und 2019 ist sie bestätigt worden, allerdings mit äh, weniger Prozenten, weniger Stimmen. Ähm, und jetzt könnte man könnte tatsächlich ein Regierungswechsel stattfinden, das wäre ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also die polnische Regierung hat, hier, hat da doch eine Menge Blödsinn gemacht, sage ich jetzt mal, und, und, und erst recht in den letzten Wochen. Also,
1: also ich finde das krass in Polen, ich finde das krass in Polen, können wir gleich mal darauf zu sprechen kommen, um wen es hier eigentlich geht. Wir haben Donald Tusk mhm. und wir haben halt äh, Jaros, nee Jaroslav ist tot. Ne? Wir haben Jaroslav lebt noch. Genau, Jaroslav der... Kaczynski, genau. Ja. So. Um die beiden geht es. Das heißt, es geht ja, wenn man es auf deutsche Verhältnisse überträgt, geht es letztendlich um, sagen wir Martino Kupala oder Alice Weidel ja. auf der einen Seite und Friedrich Merz auf der anderen Seite. Weil es ist ja nicht so, dass Donald Tusk äh, ein liberaler Sozialdemokrat ist. Der Typ ist äh, Mitglied der Europäischen Volkspartei. Also ja. der. CDU quasi. Also es geht ja CDU gegen AfD in Polen. Ja, also die Sozialdemokraten haben sich pulverisiert.
0: Die sind 2005 äh, abgewählt worden. Die haben quasi den EU-Beitritt maßgeblich damals zwischen 2001 und 2005 äh, in ihrer Regierungszeit ähm, bewerkstelligt und sind dann abgestraft worden und seitdem nie wieder auf die Beine gekommen. Also das ist überhaupt keine, kein Thema, ob die jetzt irgendwie... Die, die, genau. Die, ja,
1: also so ist es ja zum Beispiel in Tschechien, in der tschechischen Politik kenne ich mich ja auch relativ gut aus, durch meine äh, durch Ver 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 Verbrüderungen nach Prag. Äh, die CSSD, also was die tschechische sozialdemokratische Partei ist, die hat glaube ich, glaub ich nicht mal mehr im Parlament. Die hat glaube ich 4% oder so, keine Ahnung, also das ist wirklich ganz schlimm. Die also hatte die ja aber auch einen Sozial Ton
0: Frontmann in den letzten Jahren mit äh, Milos Seemann. Also da muss man doch wirklich Na, sagen, man kann Moment, nicht verstehen, warum so eine Partei dann abgewählt wird.
1: Ja, aber Seemann <lacht> ist ja kein Sozialdemokrat. Nee. Nein, der war mal Sozialdemokrat so. vor 100 Jahren. So. Der ist parteilos. Und Miloš Seemann, oder wie wir ihn auch nennen, die tschechische Mischung aus Donald Trump und äh, äh, Boris Johnson. Ähm, und einer eine Flasche, eine Flasche Und einer Ja, ja, und, 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 und Boris Jelzin, den hatte ich jetzt noch vergessen. So. Ähm, um das vielleicht ganz kurz: äh, Ausflug nach Tschechien zu machen. Miloš Seemann ist im Moment noch der tschechische. Ist der noch tschechischer Staatspräsident? Nein, nee, ist, ist nicht er nicht mehr. mehr. Jetzt nicht mehr. Also, die, 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 die Amtsübergabe hat schon stattgefunden. An den Nachfolger Pavel. Ist jetzt auch egal. Ich weiß nur, dass er Pavel heißt, so wie mein tschechischer Kumpel. Peter Pavel. Also, Pavel Peter ist Pavel. der Nachname. So, nach Peter, äh, Peter, egal. Ähm. <lacht> Seemann hat so Sachen gemacht, wie als er da war er allerdings noch Ministerpräsident, äh, ähm, hat so Sachen gemacht wie hupelnd mit einer Kippe im Mund durch Prag zu fahren und äh, selber am Steuer äh, und die Leute so von der Straße weg zu hupen. Das weiß ich deshalb, weil äh, einer meiner tschechischen Freunde in dem Auto vor ihm saß, der da von ihm von der Straße weggehupt wurde. Egal, wir reden jetzt über die polnische Wahl. Also ja. ist sowas. Äh, ich glaube aber, dass jemand wie Donald Tusk, der Mitglied der Europäischen Volkspartei, in, in, ist in Polen als Links gilt. Ja, und
0: als Deutscher. Also ich meine, das ist als ja nun Deutscher, auch ja. So, ein, so ein Thema dieser deutschen Hass, der von der PiS-Partei geschürt wird. Und der Tusk spricht ja Deutsch und das wird ihm zum Nachteil ausgelegt. Kaczynski genau. spricht keinerlei Fremdsprachen nicht mal, also wahrscheinlich Englisch ein, zwei Wörter.
1: Na, Russisch vermutlich. Ja, aber
0: Deutsch kann er wahrscheinlich Heil Hitler oder mehr auch nicht. Mhm. Aber ähm, der ist absolut unbegabt. Hält, hält sich auch fast nie im Ausland auf, deswegen. Also ihm kommt es ja gelegen. Er ist ja stellvertretender Ministerpräsident und war. Jahre Was ich übrigens
1: lustig finde: warum, warum stellt er sich selber in die zweite Reihe? Ich glaube, der hat einfach keine Lust auf diese
0: Auslandsreisen.
1: Mhm. <lacht> ähm,
0: also das ist nicht der, das war vielleicht nicht der Hauptgrund, aber äh, ihm gefällt das so dieses Strippenziehen. Er ist ja ähm, immer dann, wenn also im Parlament ist er halt sehr redegewandt, ähm, aber ansonsten äh, ja. Äh, hält er sich gerne eben auch zurück. Und er war ja das Mastermind, also die Geschichte war ja so, 2005 kam sein Bruder in der Präsidentschaftswahl wurde dann Präsident. Obwohl klar war, eigentlich ist Jaroswav, also der ein paar Minuten älter ist als er, als Lech, äh, ist so der, der Strippenzieher. Und vier Wochen nach der Präsidentschaftswahl hieß es, da, also Jaroslaw hatte nämlich vor der Präsidentschaftswahl versprochen, selber nicht Ministerpräsident werden zu wollen, damit der Bruder bessere Chancen mhm. bei der Präsidentschaftswahl hat. So vier Wochen später, Präsident äh, Parlamentswahl und dann schickte er auch wieder so eine ähm, Marionette nach vorne, der ist übrigens dann recht bald auch aus dieser schlimmen Partei ausgetreten, ähm, Martin Kevic hieß der und ähm, also Jarosław hat es quasi eingehalten, nicht selber an, der, an die Spitze zu kommen. Ein Jahr später war er dann plötzlich doch Ministerpräsident. Und ähm, das war ja eine sehr schlimme Zeit. Damals übrigens war die, die PiS nicht allein an der Macht, sondern mit der Bauernpartei. Die Selbstverteidigung ist auch ein sehr… Also im Prinzip, äh,
1: im Prinzip die polnischen Freien Wähler. <lacht>
0: genau. Ja, und ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass der Chef der ähm, Deutschen Freien Wähler auch äh, den Karrieregang äh, des polnischen Bauernparteichefs äh, fortsetzt also oder nachahmt. Der hat sich nämlich 2011 umgebracht. Also viel Erfolg an Hubert Aiwanger an dieser Stelle. Ja, du komm.
1: Nö, es ist also, Satire. Satire.
0: Ja, also durchsuch mal meinen Schulrat. Satire. Vielleicht steht, da, vielleicht steht da was entsprechendes. Nein, also, So, lass uns jetzt bitte zur polnischen Wahl zurückkommen. Genau, und, und der Typ war halt so ein Krawallkopf. Und der hat die Regierung dann schließlich platzen lassen, 2007, Neuwahl. Und dann kam eben die Bürgerplattform, also Donald Tusk, an die Macht. Nochmal 2011 bestätigt, das ist ja extrem selten in der polnischen Politik, dass eine Regierung bestätigt wurde. Ich glaube, es war damals sogar das erste Mal. Und dann kam Tusk 2014 ja an die Spitze des Europäischen Rates. Also war, kam nach Brüssel als Ratspräsident. Und dann gab es, seine Nachfolgerin hatte dann eben leider das Pech, 2015 mitten in diese Flüchtlingskrise hinein, dann in die Parlamentswahl zu gehen. Die ging dann verloren. Und seitdem kam dann Beata Szydło. Genau. Die war auch nicht, nicht radikal. Schidlo, wie wir hier <lacht> immer gesagt haben. Genau.
1: Von der Pisspartei. <lacht>
0: genau. Ja und ähm, äh, zwei Jahre später äh, dann eben ersetzt, weil sie nicht radikal genug war, durch äh, den jetzigen, der immer noch im Amt ist, äh, nämlich Morawiecki. So, so ist äh, genau. so die ähm, die Geschichte dieser ganzen ähm, polnischen Begebenheiten. Ja.
1: Genau, aber da ist jetzt, wie gesagt, da ist in so einem kleinen osteuropäischen Land, das stimmt ja nicht, äh, Polen ist ja wirklich von den Ost sogenannten osteuropäischen Ländern das Größte. Und hat dadurch natürlich in der EU auch ein gewisses Gewicht. Und wir haben neben Ungarn halt diese seltsame Regierung, die, ja, zwischen, also, naja, so autokratisch wie, wie, ähm, wie bei wie unter Orban mit der Fidesz in Ungarn ist es in Polen noch nicht. Mhm. Aber die Tendenzen gehen in die richtige Richtung. Und die EU hat auch schon Strafverfahren gegen polnische. so. Und das könnte jetzt wieder kippen. Das heißt, die Chance, dass Donald Tusk zwar nicht stärkste Kraft wird, das hat man ja schon angedeutet, mhm. aber zumindest die Regierung, also, die, die absolute Mehrheit oder die Parlamentsmehrheit äh, der Partei Recht und Gerechtigkeit, wie sie ja übersetzt heißt, mhm. ähm, zu brechen, die ist zumindest da. Und zwar mhm. wahrscheinlicher und größer als dass der Gegenkandidat von Recep Erdogan, wenn du den Namen noch weißt, ich habe ihn schon wieder vergessen. Kilitscharolo. So. Oder halt der Gegenkandidat von Orban bei der letzten Wahl in Ungarn. Auch den Namen habe ich vergessen. Ist auch egal. Also die Wahrscheinlichkeit, dass in Polen ein Regierungswechsel stattfindet, ist sagen wir mal größer als 30 Prozent.
0: Ja, aber das mit Ungarn nochmal, also das war ja im April 2022, also anderthalb Monate nach dem Kriegsbeginn und da hat man wirklich gedacht, jetzt hat sich Orban verzockt und, 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 und da plötzlich ist es ja, der hat jetzt die große Mehrheit gewonnen. Wo ich denke, das ist halt auch leider, muss man sagen, die Ungarn sind einfach durchgeknallt. Äh, gemessen. Ja, aber
1: Entschuldigung, hast, hast du schon mal ungarisches Essen
0: gegessen? Also, bei aller Liebe. <lacht> ja, und das ist in Polen nicht so. Da ist ja zu spüren, immer schon zu spüren gewesen, ein, ein demokratischer Geist einer großen Zahl und oft auch der Mehrheit. Das ist ja, können wir gleich drüber reden, auch ähm, dem Wahlrecht geschuldet, dass man genau. mit, ich habe es mir aufgeschrieben, mit ähm, mit vier, äh, nee, 35 Prozent ähm, schon, nee, mit, mit 44 Prozent dieses Parteienbündnisses, das die Peace anführt. 51 Prozent der Sitze kriegen kann.
1: Also genau. Haben, und damit die Mehrheit. Die hat.
0: haben zu keinem Zeitpunkt in der polnischen Geschichte äh, mehr als die Hälfte der Stimmen gehabt, äh, sondern ähm, das Wahlrecht begünstigt eben die stärkste Partei. Und so
1: ähnlich ist es mit der Fidesz in Ungarn ja auch teilweise gewesen. Die haben ja auch so diese 50-Plus-Regel. Das ja. hat ja das griechische Parlament, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, hat ja auch so eine 50-Plus-Regel. Das heißt, die stärkste Partei kriegt automatisch 50 Sitze dazu. Was, was sowas soll, weiß ich nicht. Ja. Aber ähm, also wie man das demokratisch begründen möchte. Weil, was ist also, ja. ja, du kannst immer sagen, damit die bequemer regieren können, aber du hast eine Partei, die hat 34 Prozent und die zweitstärkste Partei hat 33,5 Prozent. Und du, wegen 0,5 Prozent kriegen die 50 Sitze mehr. egal Ich, ich erinnere ich das jetzt aber, nicht aber an
0: die letzte Folge, wo du gesagt hast, ja, der 5 Prozent oder die ist aber hochgerecht. Ja,
1: die find, das ist, finde ich, was ganz anderes. <lacht> nee, Warum letztlich Parteien ist
0: das ein nicht ein Bonus, sondern ein Malus. Die Partei, die knapp unter 5 landet, kriegt alle Sitze abgezogen. So kann man es äh, auch sehen.
1: Gut, ja. Äh, Pass auf, kein Bock. Pass auf, ich, ich fühle es schon kommen, Nein, dass der, wir hier irgendwann mal eine ganze Folge nur über die 5%-Hauter machen.
0: Ja, es wird dann auch wieder Montags-Sonderfolge. Äh, ja Aber die, mhm. ähm, äh, die Politikwissenschaft, die hat definiert natürlich mehrere Ziele für eine Wahl. Also erstens mal Repräsentation mhm. äh, beziehungsweise also, äh, Repräsentativität. Äh, wobei das sind ja zwei verschiedene Begriffe. Als Repräsentation heißt einfach, der Wählerwille soll zum Ausdruck kommen. Genau. Repräsentativität würde heißen, die Gru Bevölkerungsgruppen müssen entsprechend ihrer Stärke rein. Das ist äh, meistens äh, bei den meisten Gruppen nicht so. Das ist oft bei Minderheiten. Übrigens, die Deutschen kriegen immer einen Sitz im polnischen Parlament. Ach ja süß. <lacht> ja, so wie, so wie die Dänen im Dings äh, im, im, im schleswig-holsteinischen also, Parlament. Genau. So. Ähm, äh, und dann gibt es aber auch noch die Funktion der Mehrheitsbildung und zum Beispiel ähm, Wahlsysteme wie in England oder Frankreich, die ja ein Mehrheitswahlsystem haben, die sind ja weniger repräsentativ, weil, weil die Stimmenverhältnisse nicht abgebildet werden, aber dafür ist es meistens so, ähm, dass, dass dann eine Partei allein regieren kann und dadurch kann die Mehrheit leichter erreicht werden. Das ist eben auch das das gesetzte Ziel von diesem Wahlsystem und eben auch dieser 50-Sitze-Bonus oder was auch immer, der zählt eben auch für dieses Ziel. Also es ist jetzt nicht ganz fremd ähm, einer, äh, also einer Wahl, dass man sowas macht, aber in Deutschland wäre es natürlich äh, wär wahrscheinlich die einzige Partei, die sowas ernsthaft fordern würde, die CSU, weil sie einfach sagt, natürlich müssen wir bei jeder Wahl immer ein bisschen mehr kriegen als alle anderen,
1: alles andere wäre ja nicht demokratisch. Genau. So, gehen wir nach Polen. Was könnten jetzt für Auswirkungen passieren? Die Frage ist, wenn Donald Tusk, er wird es ja mit seiner Partei, er wird ja wahrscheinlich nicht die stärkste Kraft werden. Also die
0: Umfragen, die sind in, 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 bei polnischen Wahlen immer auch recht äh, zuverlässig, muss man sagen. Die letzten Umfragen sagen, die das Peace-Parteienbündnis, also plus zwei, drei kleinere, mhm. ähm, die liegen bei 35 Prozent ungefähr, während die Bürgerplattform bzw.
1: Bürgerkoalition bei etwa 28 Prozentpunkten liegt. So, jetzt geht es, also da, da sind wir bei knapp 60 Prozent. Also liegen wir immer noch 40 Prozent andere Parteien. Ich vermute, es gibt polnische Grüne?
0: Die gibt es, äh, genau. Dann gibt es, äh, ja, irgendwas so Linkes. Äh, also die ehemaligen Sozialdemokraten. Und dann gibt es noch, das muss ich jetzt mal schauen, äh, also so Regionalparteien.
1: Naja, gut. Also, also es,
0: es äh, ist nicht leicht, aber man... Äh, sozusagen die vernünftigen Parteien, die könnten sich schon zusammenfinden. Und ist natürlich auch, ähm, es ist natürlich auch attraktiv, wenn man jetzt sagt, wir helfen beim Regierungswechsel mit.
1: Genau. Also die, die, die Frage, die sich mir jetzt quasi stellt, ist äh, Punkt eins. Äh, wie ist es in Polen? Gibt es auch 50 Sitze dazu? Oder wie ist da Es also gibt ja auch nee. eine Sonderrolle für die stärkste Kraft, oder? Nee, äh,
0: keine Sonderrolle. Es ist tatsächlich äh, ganz ohne irgendwas wie Bonussitzen. Allerdings, äh, und das haben wir bei der spanischen Wahl auch schon gehabt, es wird nach Wahlkreisen verteilt. Also der Wahlkreis einzeln es gibt Wahlkreise, es gibt insgesamt 41 Wahlkreise mit zwischen 7 und 20 Sitzen. 7 mhm. bis 20 wollte ich jetzt sagen. Und, und diese einzelnen Wahlkreise werden halt komplett verteilt. Das heißt, in einem kleinen Wahlkreis haben die ganz kleinen Parteien auch keine Chance. Also wer bei 7 Sitzen, da genügen ja nicht mal 10 Prozent, um, um eine, einen Sitz zu kriegen. Bei 20 ja. dann schon. Also das heißt, da fallen die Kleinen schon mal hinten runter. Und noch dazu gilt das DONT. Äh, Auszählungssystem, also das ist ja dasjenige von denen, die eigentlich standardmäßig verwendet werden, die die größte Partei am meisten bevorzugen, weil die äh, sozusagen äh, der, man muss immer die Stimmen kriegen, die man für einen ganzen Sitz braucht, äh, sonst, fall, sonst fallen die weg. Das ist jetzt äh, grob gesprochen. Und deswegen, die Verbindung von diesem, der Verteilung in Wahlkreisen und dem Don-System, die be be bevorzugen natürlich die größte Partei.
1: Was ich damit aber sagen will, ist, dass die Koalitionsoptionen für diese Peace-Partei natürlich, sagen wir mal, wesentlich geringer sind, als es äh, Donald Tusk hat. Der ist also quasi ein linker Rechter. So. Das heißt, äh, sowohl die Grünen als auch die Sozialdemokraten und so weiter könnten sich wahrscheinlich schon vorstellen, schon allein um Kaczynski loszuwerden, äh, mit dieser Bürgerplattform eine Koalition einzugehen. Und es hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab. Hat das polnische Parlament
0: eine, eine Einstiegsklausel? Genau, also für Parteien gilt 5% und für Bündnisse gilt 8%. Also okay. wenn man sich zusammentut, muss man halt dann eben über 8 kommen. Ah, ja.
1: Genau, aber vor der Wahl? Vor der Wahl, genau. Da wird also kann ich nach der Wahl sagen, du, ich habe 4%, ich habe 4%, lass mal zusammentun, dann haben wir 8%. Nee, das nicht. Da muss es vor dabei sagen, ja. genau. Egal, also auf jeden Fall sind die Koalitionsoptionen da und es kommt natürlich letztendlich darauf an, wie die, wie die Verteilung im polnischen Parlament ist. Aber es könnte, und darum kommen wir jetzt wieder, warum, warum wir darüber reden, für Europa wäre natürlich Donald Tusk mehr als zu wünschen. Ja, vor allem, er
0: kommt ja eben aus Brüssel, das ist, äh, wie gesagt, das wird gegen ihn verwendet, aber er äh, ist ein äh, durch und durch ein Europäer und, ähm, und im äh, Gegensatz
1: zu Kaczynski auch ein Demokrat. Ja,
0: und was halt wirklich ähm, in Polen, wo man sich ja auch eigentlich keine Sorgen machen müsste, ist halt wirklich, die, die Ukraine-Politik ist ja bei beiden Parteien ziemlich gleich. Ja ja. Äh, wobei jetzt gab es ja schon, äh, letzten Monat hieß es, wir hören auf mit Waffenlieferungen, das ist eigentlich Quatsch, aber äh, es war, war irgendwie auch so, da gab es ja diesen Zoff um die Getreidelieferungen, also der polnische, die polnische Regierung hat Angst, dass, dass über die Ausfuhr, die geht ja jetzt nicht mehr über Schwarze Meer aus der Ukraine, sondern die muss ja über Land kommen hm. und es bleibt, obwohl eigentlich die Durchfahrt vorgesehen ist, bleibt einfach, fällt dann viel Getreide sozusagen vom Laster, bleibt in Polen, wird da billig verkauft und das ist der polnischen Regierung nicht recht. Und dann haben sie gesagt, nö, also dann machen wir jetzt die Waffenlieferungen, setzen wir jetzt die Waffenlieferungen aus. Also das ist aber nicht ernst zu nehmen, das ist einfach blödes Geschwätz.
1: Mhm. Ungetroht. Äh,
0: genau, aber tatsächlich ein bisschen haben sie sich auch selber, ein äh, paar, paar Affären haben sie sich doch geleistet. Unter anderem gibt es eine Visa-Affäre. Mhm. Also in ausländischen Konsulaten weltweit wurden ähm, also äh, ganz viele, äh, also 500.000 äh, Leute aus Ländern, aus denen man sonst die Flüchtlinge nicht haben möchte, wurden also mit gekauften Visa ins Land gelassen, eben von ja, von korrumpierten Beamten. Und da gab es dann auch tatsächlich, den, der Vize-Außenminister hat sogar einen Selbstmordversuch deswegen gemacht. Also der ist inzwischen auch zurückgetreten worden. Also solche Ausmaße hat das tatsächlich genommen. Das Krass. ist natürlich, gerade wenn es um, um solche Arten von Ausländern geht, so
1: sind die Wähler der Peace partei vielleicht nicht ganz so... Uh, wir werden das sehen, pass auf. Wir machen das so, äh, es steht ja noch nicht hundertprozentig fest. Ich sag mal so, wenn Kaczynski gewinnen sollte, wenn die PiS-Partei stärkste Kraft und Parlamentsmehrheit und wie auch immer, wenn sich das abzeichnen sollte, dann reicht es, wenn wir am Donnerstag darüber reden. <lacht> Gut. Sollte das nicht passieren, hören wir uns am Montag. Das würde ich jetzt so als äh, Dings so machen vorschlagen. Wir's. Genau. Ähm, also wenn Damals ihr wollt, dass wir eine
0: Sonderfolge machen, dann ruft eure polnischen Freunde an, die sollen noch zur Wahlurne gehen und dann und passt was es. Genau. Übrigens gibt es auch, äh, und das passt eben auch zu dieser populistischen Regierung, äh, gleichzeitig noch ein Referendum mit äh, vier verschiedenen sehr populistischen Fragen, äh, die auch absurd gestellt werden. Ich lese mal eine dieser Fragen Gut. vor. Unterstützen Sie, die Aufnahme, äh, unterstützen Sie die Aufnahme tausender illegaler Einwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika im Einklang mit dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Zwangsumsiedlungsmechanismus? Das steht so offiziell auf einem Abstimmungszettel.
1: Wow. <lacht> Wahnsinn, oder? Äh, sind Sie gegen die Rothschild-Weltherrschaft? <lacht> das ist dann die zweite Frage, oder ja. was? Die
0: zweite Frage geht eben, soll das Rentenalter so schön niedrig bleiben, ja, wie wir es eingeführt haben, dann genau. irgendwie Verkauf von, von kommunalen Sachen an, an, an ausländische Gesellschaften und diese und diese Grenze an, zu Weißrussland, wo ja auch Flüchtlinge äh, drüber Also
1: im Grunde lauter, ja, letztlich du? Stammtischfragen. Ganz kurz mal, bloß jetzt, ich weiß, die Folge, ja komm, ist egal. Ich, ich habe eigentlich keine Zeit. Aber äh, ganz ganz kurzer Exkurs wegen Rente. Ähm, wie kriegst du das Rent Also ich wird ja kein Politiker wird sich ja jemals nochmal wagen, das Rentenalter anzuheben. Also Macron steht ja kurz vor der Abwahl und der Hauptgrund ist, weil er das Rentenalter von 62 auf 64, glaube ich, anheben wollte ja. oder so ähnlich, ja. So, das heißt, es kann doch nur ein Politiker machen oder eine Partei. Die weiß, wir haben die nächste Wahl eh verloren. Und jetzt ganz schnell setzen wir uns entweder... Also ich glaube, glaub, das Beste wäre Flexibilisierung des Rentenalters, also quasi eine Lebenserwartung anpassen. Ich mhm. glaube, das wäre einfach wirklich das Vernünftigste. na und auch an
0: äh, sozusagen äh, an Lust und Laune anpassen. Also, also sozusagen dem Einzelnen überlassen.
1: Ja gut, okay. das hast du ja heute schon.
0: Nee. Du kannst Gerufen in Rente gehen, wann
1: du willst. Naja, nee, eigentlich nicht, oder? Doch, du kannst in Rente gehen, wann du willst. Ich könnte <lacht> morgen in Rente gehen. Dann würde ich 150 Euro Rente kriegen. Nee, du würdest gar nichts kriegen, du würdest erst mit,
0: mit dem Erreichen des Alters 67 würdest du, würdest du den Betrag
1: kriegen. Wenn du naja, bis dahin nee, aber nicht weiter nee, einzahlst,
0: dann bleibt der Betrag tatsächlich so Also niedrig. ganz
1: viele gehen einfach mit 62 in Rente und nehmen halt 2%. Nee, das ist ja im was, Kauf.
0: das ist ja diese Rente mit, oder 63, diese Abschlagsrente, die ja. Äh nee, du
1: kannst auch mit 60 in Rente gehen. Ich kenne ganz viele Lehrer, die mit 60 in Rente gehen. Und äh, die kriegen dann, die kriegen dann, ähm, weiß ich nicht, okay. 2, 3, 4 abgezogen.
0: Ja, es würde mich schon sehr wundern, wenn wir jetzt einfach sagen können: Ich, ich nehme jetzt den
1: Betrag, der auf dem
0: jetzigen Rentenbescheid steht, und
1: äh, tschüss. Ähm Weiß ich nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall. So. Und, und oder, oder du erhöhst halt wieder auf 70. Ich glaube, jetzt im Moment von Lebenserwartung Lebenserwartung her legen wir, wenn wir jetzt so von den 65 vor, vor, vor 20 Jahren, 67, was wir jetzt haben, müssen wir jetzt ungefähr bei 70 liegen, was die, was die Lebenserwartung mhm. betrifft. Aber das könnte doch nie ein Politiker, der irgendwann wiedergewählt werden will, entscheiden. Noch dazu war ja die Zahl der Rentner, dadurch, dass das Renteneintrittsalter in Deutschland so niedrig ist, und ja, es ist zu niedrig. Und jetzt haben wir die Hälfte äh, unserer Hörer verloren, weil die alle über 65 sind. <lacht> ähm, nee. Natürlich ja. nicht.
0: Das ähm, ist ja eben so schade. Wir machen sozusagen das, was wir hier machen, ist ja für die jungen, hitten Leute und das, was wir auf genau. der Bühne machen, ist für die Halbtoten. Und, genau. und, das, und beide Gruppen kennen sich gar nicht.
1: So, äh, jedenfalls, was, was ich damit sagen will, ist, es müsste doch um, um, um eine Renten an, eine vernünftige Rentenpolitik in diesem und um die, um und, und um die umlagefinanzierte Rente, die meiner Meinung nach das einzige Rentensystem ist, was wirklich funktioniert, ähm, zu erhalten, muss das Renteneintrittsalter hoch. Punkt. Ja aber das könnte doch nie ein Politiker also Olaf Scholz könnte doch würde die SPD könnte die SPD ja ich, ich weiß nicht wie
0: das funktionieren soll dabei war er doch äh, auch mitbeteiligt nee war er ja gar nicht 2006 als die ja beschlossen wurde war er der ja war Arbeitsminister oder nee 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 der war kurzzeitig eben nicht an der Bundesregierung ja beteiligt Müntefering ah ja, okay. war das ja damals
1: ja ich weiß aber der war der war Olaf, Olaf Scholz zu den Vielleicht Zeiten Scholz
0: dabei gewesen wer hätte er gesagt
1: das ist, Dann hätte er gesagt, das ist etwas, was wir ganz
0: dringend machen müssen, also machen wir
1: es nicht. Genau. Und, und als es dann gemacht wurde, konnte sich Scholz nicht mehr daran erinnern. Ja. Wir waren gerade beim Thema Ukraine-Krieg. Und vielleicht sollten wir tatsächlich mal auf, den, auf das, glaube ich, dringendste Thema, das diese Woche und ich hoffe ja. oder ich befürchte, noch ein paar Wochen länger ansteht, zu treffen kommen. Nämlich Israel. Denn aus, also meine, Was war deine erste Reaktion, als du den Nachrichten oder Push oder sonst irgendwo gelesen hast, Hamas beschießt Israel mit Raketen? Was war deine allererste Reaktion?
0: Die allererste Reaktion war, ja, ist denn schon wieder?
1: Genau, war ja auch schon wieder. Ja. ja, also es ist ja nichts Neues, aber was wirklich erschreckend ist, ist der Ausmaß an Brutalität. Mhm. Also, die haben ja wirklich Zivilisten entführt und, und gefoltert und weiß nicht, was weiß ich, was mit denen im Gazastreifen Und die, also, die, finde ich, die, 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 der Materialeinsatz und, und, und die Stärke, also die. Die schmeißen ja, ich habe das Gefühl, die wollen jetzt Israel innerhalb von einer Woche vernichten. Also so fühlt es sich an zumindest. Wenn ja sonst immer mal Raketen oder Anschläge und so weiter und mhm. so fort. Und was ich eben gelesen habe, vom Libanon geht es jetzt wohl offensichtlich auch noch rein. Also Israel droht wohl gerade ein, zwei Frontenkrieg. Ob das nur so stimmt, weiß ich nicht, aber... Ähm und was auch unglaublich ist, ist das Ausmaß an Blödheit, und darum möchte ich jetzt eigentlich, reden. ich will nicht wirklich über den Krieg reden, mhm. das Ausmaß an Blödheit der Reaktion in Deutschland. Ja. Also wie hast du das empfunden?
0: Ja, es ist wie auf Knopfdruck. Also äh, irgendwas passiert da zwischen Israel und, und Gaza und dann kommen sofort die, die Leute, die sagen, oh, die arme Zivilbevölkerung in Gaza, die muss jetzt aber besonders bemitleidet werden. Und dann, also wirklich dieses Ausblenden davon, dass, dass Israel eben seit 75 Jahren in seiner Existenz äh, gefährdet ist, beziehungsweise, dass ihm die Existenz einfach abgesprochen wird von, äh, von diesen Leuten, die da, äh, die, da die Macht ja, haben. Ja,
1: wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass die Existenz des Staates Israel, und ich will jetzt wirklich nicht den noch nochmal aufbauen, die Existenz des Staates Israel ja auch nichts historisch Gewachsenes ist. Zumindest innerhalb der letzten 100 Jahre. Ja, äh, also historisch gewachsen ist es ja dann schon ja, jetzt. Aber verstehst du, die haben einfach die britische Besatzung hat gesagt, hier, das ist jetzt Israel. Naja, aber
0: letztlich war das ja so, also, die haben das ja nicht so gesagt. Die haben gesagt, das ist jetzt Palästina. Also es gab ja 1917 gab es die Zusage der britischen Regierung, sogenannte Belfort-Deklaration ähm, Ihr werdet einen Staat kriegen. Das hat dann nochmal 30 Jahre gedauert, aber das war das sogenannte Mandatsgebiet. Was, den Briten, was die Briten verwaltet haben im Auftrag des Völkerbundes, später der UNO, äh, mit dem Auftrag, das irgendwann ja, in die Unabhängigkeit zu entlassen. Dann gab es den Teilungsplan. Und äh, 1947, Teilungsplan, und die ganzen äh, die Juden waren ja dafür, für den Teilungsplan. Also sie hätten ungefähr die Hälfte des Territoriums bekommen. Und die andere Hälfte wäre den Arabern zu, ge, ge, gegeben worden. Und, die dort äh,
1: aber schon lebten.
0: Die Juden leben ja dort auch.
1: Die leben ja, ja durchgehend
0: dort. Und dann natürlich ähm, im 20. Jahrhundert äh, noch immer mehr, aber die waren immer äh, ja, in der Minderheit. In, diesem, genau. in der ganzen Region. sie
1: genau. sind ja war, immer überall in der Minderheit. Genau, und da
0: musste, musste dann eben ein, eine Teilung her. Die Teilung heißt ja, das war ja bei Indien und Pakistan auch so, heißt ja immer, dass man dann auch Leute umsiedelt oder äh, vertreibt, wie, wie man es auch immer nennt. Aber letztlich, äh, wie wir rückblickend wissen, es wäre ja nicht gegangen, dass die im selben Dorf äh,
1: Haus an Haus äh, wohnen. Lustigerweise ist es ja bis dahin gegangen. Innerhalb des Osmanischen Reiches hat das ja alles funktioniert. Ja. Egal. Wie sagt das jetzt aus? Das ist Geschichte und das kann man alles beurteilen. Wie auch immer. Nee, aber es das gibt... Lustige war
0: ja, die Juden waren für den Teilungsplan, die Araber dagegen, weil sie gesagt haben, wir wollen das Ganze. Und genau. Dann hat die UNO sich ja mit sehr knapper Zweidrittelmehrheit, äh, die nötig war, für ähm, für, diesen, äh, für diese Teilung entschieden äh, und Israel hat ja dann kurz darauf auch seinen Staat ausgerufen, Da gab es diesen äh, Unabhängigkeitskrieg und heute würden die Araber sagen, wir sind eigentlich für die Teilung genau. <lacht> äh, aber sie wollten sie damals nicht und äh, es ist halt so wie es ist und äh, natürlich die, P äh, die palästinensische ähm, Autonomiebehörde ist ja äh, in, äh, hat ja staatsähnliche Züge, ist aber nicht anerkannt Genau. Noch dazu kommt, kommt, da, kommt dazu, dass äh, de, der Staat selber ja zweigeteilt ist seit 2007, seit diesem, naja, man kann es Bürgerkrieg nennen, aber Gaza hat sich ja abgespalten vom Westjordanland oder umgekehrt, ähm, also äh, sozusagen der Palästinenser Präsident Abbas sitzt in Ramallah, gehört zur Fatah, also zur gemäßigten Organisation, wobei er auch ziemlich äh, inzwischen einfach, weiß nicht, altersbedingt oder was auch immer, also der ist ja auch einer der schlimmsten Antisemiten, hat sich auch jetzt zu nichts geäußert äh, in diesem Krieg. Und äh, Gaza dann wiederum regiert von der Hamas, die ja äh, die letzte Parlamentswahl 2006 tatsächlich auch gewonnen haben. Das muss man sich ja vorstellen. Da gibt es seit fast 20 Jahren keine Wahl mehr. Äh, also das ist kein Staat, das ist letztlich eine Terrorzelle. Äh, Gaza ist einfach eine Terrorzelle und zwar eine sehr enge. Also wenn man sich mal auf der Landkarte anguckt, Gaza hat die Größe von Bremen aber die dreifache Einwohnerzahl. Muss man sich mal vorstellen.
1: Also wenig Platz.
0: <lacht> ja, sehr wenig. Also hier jetzt mal kein ja, Zahlenvergleich, sondern die Israel nur Bremen.
1: Ich will jetzt auch nicht über die israelische... Hm. Will jetzt, äh, oh, ja, gut, aber trotzdem, ich meine, Bremen hat wie viele Einwohner? In Bremen, Kernbremen hat, glaube ich, knapp 6500 irgendwo So, in und das zweifache davon von... Gaza. Ja. Weiß
0: ja vielleicht auch niemand so genau. Wer, wer, wer zählt das alles? Ja,
1: ja, ja genau. Und außerdem noch dazu, die, ja, die sind ja des Moslems. Die wen niedrigste
0: Durchschnitts-, das niedrigste Durchschnittsalter. Also 18 Jahre sind da im Durchschnitt alle Menschen, das muss man sich auch mal vorstellen. Genau. Also nicht das also außerhalb Afrikas tatsächlich hm. das niedrigste Durchschnittsalter.
1: Ja. genau Aber um jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zum, zum, zum Thema zurückzukommen ist natürlich hier, du hast so, zack, dass du sofort diese Seitenbildung hast. Also ich habe ähm, bei der, bei der bei der äh, 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 Wahlberichterstattung, Sonntag, jetzt zu den beiden Landtagswahlen, war halt Kevin Kühner zugeschaltet so und ähm, schon wieder, ich dachte, na, und hat er gekifft, hat er, er hat, und die Augen waren rot unterlaufen, er hat gekifft. Und hatte eine Israel-Fahne auf dem Revers, wo ich so dachte, ist das nicht vielleicht ein bisschen voreilig? Ja, sie sind in dem Moment das Opfer, das stimmt. Ja, sie wurden angegriffen, ja, das stimmt. Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber ist das nicht vielleicht ein bisschen? So, dann hast du natürlich von den Linken, hast du natürlich sofort wieder die Palästinenser und das ist doch klar. Ja, ich meine, Russland wehrt sich ja auch nur. Logisch. Mhm. Ja, und die, Paläst und die Hamas wehren sich halt auch nur, indem sie Frauen und Kinder entführen und vergewaltigen. Mhm. Ich hätte es lustig, wir hören ja Schröder und Sumunju, diesen Podcast hören wir ja eigentlich nicht mehr, aber gestern haben wir nochmal angemacht auf der Rückfahrt vom Kabarett und wie sich ein nicht gläubiger, aber doch Moslem, wie Sarah zumunju sich pro Israel ausspricht, ist auch bezeichnend, finde ich. Ach, immerhin. Ich hatte ihn schon ganz verloren gegeben. Ja, aber wirklich, er hat wirklich gesagt, es ist widerwärtig und, äh, und er ist Moslem. Ja, also deswegen, es ist äh, krass. Ja. Aber da Egal. ist er ja der Einzige. Und das ist, ist ja
0: auch immer, also ich finde es auch immer auffällig. Also es gibt ja den Zentralrat der Muslime in Deutschland, der, der ist überhaupt nicht wichtig, weil der, der hat ja nur ein paar tausend Mitglieder. Also der spricht quasi nicht für die Moslems. Mhm. Tut aber so, auch mit diesem Namen, dass, er, dass man so sagt, also dass man suggeriert, wir sprechen für alle. Und von denen kam ja nichts. Und genau. von, von anderen Organisationen auch nicht. Von, die, von diesen ganzen ja Erdogan, gut, der ist ja sowieso, von dem können wir es nie erwarten. Aber sonst auch eigentlich niemand aus der aus dem islamischen Dunstkreis fühlt sich bemüßigt, da irgendwas dazu zu sagen.
1: Und das ist schon armselig und das ist auch... Doch ein paar fühlen sich, also die einzigen, die was sagen, <lacht> sie sind dann die pro Palästina argumentieren. Genau, und das ist einfach ähm,
0: armselig und man muss halt wirklich, also gestern gab es ja auch eine Bundestagsdebatte dazu, also heute dann auch wieder, aber gestern hat Beatrix von Storch das Wort ergriffen für die AfD und da muss man wirklich sagen, die Storch gehört ja zum linken Flügel ihrer Partei inzwischen und man kann, also sie, ist ja, sie ist ja eine fanatische Christin ähm, und man kann sie halt, äh, eigentlich, man kann sie nicht als Antisemitin betrachten, so wie mhm. eigentlich alle anderen in der AfD. Deswegen war es wahrscheinlich ganz schlau, dass sie da ans Pult trat und sie sagte wirklich, also da, äh, da, das darf nicht toleriert werden, äh, dass die und die Organisation, die hat sie dann aufgezählt, hier schalten und walten können und ständig äh, Hetze machen und äh, hier auf den Straßen und so weiter. Äh, und, äh, da habe ich echt gedacht, die hat in dieser Rede tatsächlich mal ausnahmsweise äh, richtige Sachen gesagt.
1: Und, äh, also sie hat im Prinzip die Ex das Existenzrecht Israels verteidigt. Was, so. ich, Und ja so. aber
0: auch gefordert, dass sozusagen hier
1: äh, unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit eben nicht äh, diese Feiern stattfinden sollten. Und dann wahrscheinlich wahrscheinlich von ihrer eigenen Partei hinterher erstmal verprügelt wurden. Äh, ich finde ich find das übrigens lustig, apropos, äh, ganz, ganz kleiner Seiteneinschub, hab, unser Matze hat, äh, hat, mir, hat mir ein Meme geschickt, wo äh, im Jahr 1950 SPD-Bundestagsabgeordnete äh, einen anderen... Abgeordneten äh, nach der Sitzung verprügelten, weil er den Holocaust relativiert hat. Ich finde das sehr lustig. In 50 Jahren war das also noch gang und gäbe, dass Bundestagsabgeordnete andere Bundestagsabgeordnete verprügelt haben. Finde Treppe, ich sehr lustig. Treppe runter, gell? Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe bloß das nie gelesen. Ich, ja. ich kenne die Story nicht. Haben die, die Treppe runter geschubst, ja? Ich glaube schon, ja. Äh, lustig. <lacht> Vor allem von der SPD, Alter. <lacht> naja, könnte man ja,
0: eigentlich immer. Naja, jedenfalls, äh, also äh, das ist schon, man äh, muss sich halt immer das haben wir ja auch gesagt, als die Leute, als Erdogan die Wahl gewonnen hat und plötzlich feiern die Leute hier auf der Straße. Da muss man wirklich ja, ja. sagen, lebt ihr wirklich im richtigen Land. Und bei, bei diesen Terroristen ist es jetzt nochmal eine Stufe Ärger, dass man diesen Terror feiert. Ähm, solche Leute haben doch hier nichts verloren. Und das muss auch ganz klar gesagt werden. Und das ist auch nicht, also die, diese, Vernicht, diese, diese Vernichtungswut und diese, dieser Spaß am Vernichten, das ist naja, so Wahnsinn. Aber ich, ich ich meine, was soll
1: nicht. man darüber auch anderes, also es ist jetzt eine Binsenweisheit, was man so sagt. Ja, dass das Problem ist, ein, 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 ein mir befreundeter Schuldirektor, der ähm, jährlich, also auch Religionslehrer, und ähm, der fährt jährlich mit einer Schülergruppe äh, seines Gymnasiums, fährt er nach Israel, also nach Jerusalem. Und er hat erzählt, einmal waren sie da und sind so durch Jerusalem und so weiter. Und dann saßen sie in einem Taxi drin und gefahren von den Palästinenser. So, das in Jerusalem ist ja, so ist ja das alles immer noch so ein bisschen schwierig. Und der sagte dann bloß, irgendwann kriegst mit, dass er Deutscher ist. Und bei Palästinenser an sich geht ja davon aus, dass der Deutsche, äh, sagen wir mal, die Vorliebe gegen Juden teilt, weil ja die Deutschen damals diese großartige Heldentat vollbracht haben aus Sicht der Palästinenser. Und er sagt, hier, guck dich um, guck dich um. Und er zeigte auf Kirchtürme und, und, und Spitzen und Moscheen und so, hier, das wollen wir uns alles wieder zurück. Jetzt holen wir uns alles wieder zurück. So, und das ist da auch die vorherrschende Meinung. Die Israelis sind ähm, 1948 gekommen, also die meisten waren ja schon da, aber sind halt gekommen und haben uns hier unser Staatsgebiet geklaut. Und dagegen müssen ja. wir uns wehren. Da das ist ja
0: so auch so eine Weinerlichkeit. Also es gibt ja Flüchtlingscamps in Jordanien, äh, wo, wo seit in, in dritter, vierter Generation die Leute wohnen, mhm. weil sie denken, sie kommen da irgendwann wieder hin. Und das ist doch Wahnsinn. Also, dass man mit seinem eigenen Leben so nichts anstellt. Und natürlich, jetzt kann man sagen, okay, die kriegen so eingetrichtert. Aber man muss schon sagen, erwachsene Menschen haben für ihre Gedanken und für ihre, für ihre Gefühle oder für ihren Hass auch selbst die Verantwortung. Und man kann jetzt nicht sagen, nur weil die Schulbücher, das ist ja schlimm genug, sie sind ja von der EU finanziert, nur weil die Schulbücher da den Holocaust quasi feiern in, in, in Gaza, ähm, müssen die Leute jetzt... Oder ist es in Ordnung, weil die dass die Leute so denken? Und man, es ist halt wirklich so, äh, der, der Abbas hat ja, also diese Wahl, wo die Hamas gewonnen hat, 2006, Parlamentswahl, ähm, war ja dann der Anlass, dass Abbas im Westjordanland gesagt hat, das geht uns nichts mehr an. Äh, aber der würde jetzt auch ja nie wieder eine Wahl veranstalten, weil die Mehrheit von vornherein klar wäre, nämlich für die für die Hamas oder für, für andere Terrororganisationen, Islamischer Dschihad oder wie die alle heißen. Naja, Und das heißt, nicht. diese mhm. Leute, äh, das ist Mehrheitsmein, das ist wahrscheinlich würde jeder, also nicht wie in Russland 70%, Prozent, sondern jeder Einwohner von Gaza würde das billigen, was die eigene Terror Re Terrorregierung macht. Genau. Und also dann wundern es sie sich, dass die Häuser kaputt gemacht werden. Ich meine, in den Häusern, das ist halt es ist ja natürlich auch eine Terrormethode, in, in, Wohn-, in zivilen Wohnhäusern Munitionslager anzulegen, auch, auch von da aus zu schießen und so weiter. Und jetzt noch schlimmer eigentlich, die ganzen Geiseln in diese, in diese militärischen Anlagen da zu bringen als menschliche Schutzschilde. Ich weiß auch nicht, wie das weiter ausgeht, aber das ist halt. Das ist jetzt äh, das
1: Problem. Das hätte mich jetzt mal interessiert, wie deine Prognose jetzt quasi ist. Also ich fürchte, es werden
0: wahrscheinlich fast alle Geiseln sterben. Mhm. Äh, und natürlich. Manche eben auch durch durch israelischen Beschuss, aber das ist halt wirklich eine, ja, es ist eine ganz schlimme Entscheidung von jedem einzelnen General, der solche Kenntnisse dann hat oder solche Aktionen befiehlt, aber ich, ich fürchte, es, es wird nicht anders gehen. Das
1: ist, äh, ja. Na, die Frage ist, also Israel, also die, also was ich jetzt erstmal spannend finde, dass Netanyahu und äh, Gens, wie heißt er, ähm, ganz, dass die jetzt im Prinzip eine, eine Notregierung, eine Notstandsregierung, das wäre also so, als ob Olaf Scholz und vielleicht Merz zusammen auf einmal also in Deutschland das unvorstellbar, ja, SPD <lacht> und CDU in einer Regierung in Deutschland, unvorstellbar, <lacht> ähm, wobei das ja auch nicht stimmt, also der ist ja, das ist so ähnlich wie in Polen da, ähm, Ja. Ähm, dass die jetzt eine gemeinsame Regierung bilden, damit die eine mobil machen, 300.000 Soldaten sind jetzt schon mobil gemacht und sie wollen jetzt rein in den Gazastreifen, so wie ich das verstanden habe. Die Frage ist, ja. was sie da ausrichten können. Naja,
0: also man weiß ja nicht dann, was die Geheimdienste ganz konkret wissen, welche Informationen dann wie verwertet werden. Aber ähm, ja, das Allerwichtigste ist diese, dass die Geiseln irgendwie geortet werden und, und man da entscheidet, was man da macht. Aber natürlich, wie gesagt, menschliche Schutzschilde heißt, ähm, die werden da eigentlich ähm, mit für den Fall eines Angriffs mit dem Tod bedroht. Und ähm, ja. Es ist halt auch tatsächlich die israelische Regierung hat sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Die hat ja die Justiz nicht. Justizreform hm. ähm, quasi im, im Juli durchgedrückt. Die ist jetzt äh, da, da muss ja jetzt das Gericht erst noch über seine eigene Abschaffung entscheiden. Also es ist noch nicht alles durchgezogen. Aber man merkt richtig, wie so ein Land sich von innen heraus auch selber schaden kann. Denn genau. das Land war ja extrem unvorbereitet. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass genau. der Mossad davon nichts wusste. Die Ägypter und, haben jetzt und wir
1: reden hier von Mossad. Genau, also die Ägypter Mossad haben jetzt
0: gesagt, ja, wir hätten es euch eigentlich vorher sagen können, was auch immer. Genau. wie das jetzt Man weiß da jetzt noch nichts Genaues drüber, aber äh, normales Geschäft eines Geheimdienstes ist es genau solche Aktionen vorher zu genau. zumindest zu ahnen. Und, äh, und das Militär war geschwächt, weil viele Leute, viele viele Soldaten auch ihre Waffe erstmal niedergelegt hatten aus Protest gegen diese Reform. Die sind natürlich jetzt alle wieder da, aber trotzdem ähm, man schwächt sich halt hauptsächlich selbst und man schafft sich als Land auch ab, wenn man, äh, wenn man eben sagt, wir, uns ist es jetzt nicht so wichtig, Demokratie, wir wollen jetzt ein jüdischer Staat sein, aber kein demokratischer mehr. Hm. Also da, das ist halt einfach und ich hoffe, weiß nicht, ob das dann aufgeht, ich hoffe, dass, dass dass Netanjahu oder seine Leute wieder entweder zur Vernunft kommen oder auch dann abgewählt werden. Wobei, naja. es ist ja leider in den letzten Jahrzehnten immer so gewesen, dass die, die Radikalen, nämlich Netanjahu oder die Schlimmeren, halt von solchen Krisen und Kriegen weiter profitiert haben.
1: Und Benjamin Netanjahu das muss man jetzt auch mal dazu sagen, es war kein Ariel Sharon, aber man kann trotzdem sagen, es ist irgendwie Jaroslav Kaczynski in unsympathisch.
0: Ja, wobei, also Sharon ist ja so ein Beispiel, es gab ja in der israelischen Geschichte immer wieder Politiker, die richtige Scharfmacher waren, ähm, Sharon, äh, äh, Rabin auch und, äh, und vor allem, auch tatsächlich früherer Terrorist äh, Menachem Begin, der ja für die Sprengung eines des, des englischen Hauptquartiers war, äh, also verantwortlich war 1946 und der war ja später Friedensnobelpreisträger, weil, ja, ja. weil, weil diese drei, also vor allem die drei waren es, die gemerkt haben, so, jetzt müssen wir irgendwas müssen wir machen, weil diese Gewaltspirale geht nicht weiter und bei, bei Sharon zum Beispiel war es ja diese, jetzt im Nachhinein wirklich äh, schlaue Tat, diese Siedlungen Zumindest aus Gaza abzuziehen. Also genau. es, es, Bis 2005 gab es ja äh, lauter jüdische Siedlungen auch noch in diesem, wie, wie gesagt, in Bremen mal drei äh, ähm, Gebiet. Und äh, also das war so, ja, deswegen
1: ist er ja dann auch äh, also, verhasst gewesen bei diesen plötzlich, bei seinen früheren Fans. Also, genau, wenn du jetzt von, von Beatrix Scheuch ist, habe ich nicht mitgekriegt, aber um nochmal auf Deutschland zurückzukommen, es ist ja wieder ein Punkt, wo Linkspartei und AfD im Prinzip auf einer Linie sind, ne? Der ja, ganze bei der Art. AfD
0: ist es noch nicht so klar, aber natürlich, da wir, man kann ja eigentlich darauf warten, dass da äh, entsprechende widerwärtige Zitate jetzt kommen. Genau. Äh, äh, aber ja, und das ist eben wieder ein Beispiel, dass eben dieses totalitäre Denken oder dass eben die Toleranz, ja, allein die Toleranz für totalitäres Denken ist ja schon schlimm, weil dann, wie gesagt, dann heißt es, ach, die, die Armen, äh, die wer werden da seit, die, äh, seit 75 Jahren unterdrückt und müssen sich jetzt wehren, das ist einfach, äh, wie gesagt, also wer da, wer da was aus seinem Leben machen will, der sollte da einfach fliehen, was weiß ich, nach Jordanien oder Ägypten, so gut, die mhm. wollen die Leute auch nicht haben, aber äh, letztlich äh, sind die Menschen für sich selbst verantwortlich und leider auch für ihre Regierung. Und jetzt muss man mal tatsächlich äh, einen Blick ins Deutsche Reich werfen. Also die Bombardierungen der deutschen Städte 1943, 1944, 1945, äh, die waren ja auch nicht einfach so aus Lust und Laune, sondern weil es wenig andere Möglichkeiten gab, äh, quasi, also sozusagen die zivile Bevölkerung stand hinter der Regierung und ähm, ja, es gab dann eben für die, klar, jetzt kann man darüber streiten, ob jetzt bestimmte Angriffe wie Dresden, wo eigentlich alles schon vorbei war, nötig waren, aber diese, diese Kriegführung, dass, die sich, dass sie natürlich Zivilisten trifft, die sich in einem Staatsgebiet aufhalten, das von Terroristen, und Hitler war ja auch einer, äh, regiert wird, dass die natürlich in Mitleidenschaft gezogen werden, ist nicht vermeidbar.
1: Genau. So. Also wie gesagt, Krieg ist scheiße. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich hoffe, wenn wir nächste Woche uns sprechen, äh, vielleicht schon am Montag, vielleicht auch nicht, äh, <lacht> können wir schon auf diesen Konfliktausbruch, also der schwelt ja seit, seit Ende der 40er, aber ähm, schon zurückblicken. Das wäre ja. doch schon, schon mal ganz angenehm. Ähm, so, dann lass uns bitte ganz kurz, weil wir ja natürlich wieder innerhalb unserer wunderbaren Überziehungszeit sind. Wir haben ein Thema noch ausgelassen, da würde ich gerne noch drüber reden.
0: Ja, also den, äh, in Amerika ist ja nun auch, als ob es jetzt nicht schon genug Krisen oder Kriege gegeben hätte, äh, in Amerika ist auch wieder Krise angesagt. Nämlich erstens mal gab es ja die Haushaltskrise, die ist abgewendet worden. Äh, also in, in den USA ist es ja nicht so, dass man wie bei uns einfach... Schulden macht und fertig und dann hat man irgendwie das Geld halt da, sondern in den USA gibt es immer die Schuldenobergrenze und die wird immer kn ganz knapp vor Erreichen dieser Schuldenobergrenze angehoben, einfach damit spannend bleibt äh, und das ist jetzt äh, zum 1. Oktober auch passiert, allerdings waren dann die, die, äh, die Trump-Fans in der Republikanischen Partei not amused und haben Ihren Sprecher abgewehrt, also beziehungsweise den Parlamentspräsidenten, wenn man so will. Genau,
1: in Amerika läuft das ja ein bisschen anders. als ist automatisch der Fraktionsvorsitzende der stärkeren Partei, in Amerika gibt es ja nur zwei, ja. ist automatisch der Sprecher des Repräsentantenhauses in dem Fall.
0: Ja, allerdings, es gibt jetzt es gibt einen, also dann rückt ein Fraktionsvorsitzender nach. Das genau. ist der Scalise ähm, der jetzt also auch sein Nachfolger werden will. Aber jedenfalls ähm, McCarthy, der ja schon in, der erst seit Januar im Amt ist und dafür auch 15 Wahlgänge brauchte, was auch genau. selten ist. Übrigens, ich habe mal nachgeschaut, Rekord, jetzt rate mal, es gab ja immer wieder so äh, Sprecherwahlen im Repräsentantenhaus, vor allem im 19. Jahrhundert mit mehreren Wahlgängen. Jetzt frage ich dich mal, was war, was war die Rekordzahl an Wahlgängen, um einen Sprecher zu finden?
1: Naja, ich vermute höher als 15.
0: Äh, ja, ja. Also jetzt wäre
1: es ja der. <lacht> ich, keine Ahnung, Amis halt. Da ist alles möglich. Ich sag mal 45.
0: Noch weiter. Ja, Echt?
1: 133. Und dann,
0: 133 Wahlgänge. Ging es deinen um Kandidaten? Ein Kandidaten? Äh, 1856 war das, also kurz mhm. vor dem Bürgerkrieg. Und äh, so weit sind wir noch nicht. Ja, jedenfalls, also da gibt es jetzt. Ähm, das Problem ist halt, die Republikaner haben zwar die Mehrheit im Repräsentantenhaus, aber nur sehr, sehr knapp, nur ganz wenige Sitze und sie haben halt eine ganz kleine Minderheit von Irren, also genau. von Trump-Fans oder noch schlimmer, Verschwörungstheoretiker, genau. was auch immer, äh, auch unter anderem auch dieser Herr Santos, der, der irgendwie seinen Lebenslauf komplett gefälscht, ist, <lacht> gefälscht hat ähm, äh, und, und die, äh, dann hieß es, es darf ja nur ein Abgeordneter, reicht ja aus, um ein Misstrauensvotum anzuzetteln gegen diesen Präsidenten, äh, Parlamentschef. Äh, und äh, das und die Demokraten haben natürlich gegen ihn gestimmt, weil sie...
1: Logischerweise.
0: Weil das einfach fraktionsüblich ist.
1: Andererseits könnte man um den lieben Friedens willen, aber gut, bitte.
0: <lacht> wäre vielleicht in äh, ja, einer Extremsituation, äh, wie dieser könnte man sich das vorstellen. Wobei
1: äh, das lustig wäre, wenn der eigene Fraktionsvorsitzende von der Opposition gewählt. Aber egal, das ist jetzt... so.
0: Äh, und deswegen scheint jetzt, soll jetzt demnächst diese Woche noch ein, ein 15 neue Wahlgänge angesetzt werden, mhm. damit da dieser Herr Scalise möglicherweise dann ins Amt kommt.
1: Wie ist das denn eigentlich? Stellen dann die die, die Minderheitenfraktion, also der, der Minority-Dings, stellen die dann auch einen eigenen Kandidaten auf? Oder? Nee, es gibt
0: tatsächlich nur einen Speaker. Und genau. dann Aber gibt's,
1: stellen die also... nee. Äh, also, geht es um eine Wahl oder geht es nur um eine Bestätigung mit Ja- und Nein-Stimmen? Das wäre interessant. Ich glaube, es geht nur um Ja und Nein. Also, genau.
0: zumindest bei diesen 15 Wahlgängen von McCarthy gab es keinen Gegenkandidaten.
1: Weil das wäre ja lustig gewesen, wenn die, wenn die Demokraten und die haben ja wirklich, ich glaube, geht es um vier ja. Sitze, drei Sitze irgendwie ich so. Ich meine, ne? Thomas Kemmerich hätte Zeit. So, so, ja. so. <lacht> Naja, nee, wenn die einfach einen Gegenkandidaten <lacht> aufstellen würden, und dann gibt es so, ich meine, die sind so bekloppt, ja? ja, nur um ihrer eigenen Partei zu schaden würden die den mitwählen. Nee, und es ist auch ja tatsächlich erlaubt, dass Leute, die nicht Teil des Parlaments sind,
0: Sprecher werden. Genau. Deswegen war ja Trump auch im Gespräch, dass er plötzlich Sprecher wird. <lacht> ähm,
1: naja, das Schöne ist ja, dass das, es ist ja scheißegal, weißt du, in Deutschland äh, sagst du, es scheißegal, wer Bundestagspräsident ist. Aber in Amerika ist das die protokollarisch dritthöchste Position. Der Speaker des Repräsentantenhauses ist nach dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten der Nächste. Das heißt, das Amt ist gar nicht so unwichtig.
0: Genau, also das ähm, war noch nie so, aber er wäre nach dem Vizepräsidenten, wenn der dann auch noch irgendwie zu Schaden kommt, dann derjenige, der die Amtsgeschäfte oder das Amt übernimmt ähm, und äh, wie gesagt, es gibt diesen einen und wenn der verhindert ist, gibt es einen sogenannten Speaker pro tempore, also für die Zeit heißt es auf Deutsch und äh, das ist wie so ein, aber der kommt auch aus den Republikanern und weiter gibt es, es gibt nicht sieben Vizepräsidenten wie im Bundestag genau. oder sechs, ähm, sonst... Äh, ja, also irgendwie, deswegen ist es ja auch so schlimm, wenn es keinen ganz oben gibt, weil es dann eigentlich, dann ist das Parlament erstmal beschlussunfähig. und das ist jetzt gerade, also es geht ja um die Fortführung der Ukraine-Hilfe und natürlich um Israel, da sollte man schon ein Parlament haben, das auch was entscheiden
1: kann. So. Und bei Israel ist ja auch, Trump ist ja lustig, weil ich da gestern mit meinem Bruder noch mal im Auto drüber sprach. Trump war ja derjenige, der die, ich weiß gar nicht, ob sie es durchgezogen haben, aber der die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach, äh, nach Jerusalem verlegt hat und damit natürlich den Palästinensern richtig in den Arsch gefickt hat. Ja, also das war ja ein Affront-Sondergleichen, den er damals durchgezogen hat.
0: Ja, also das ist halt auch so eine Besonderheit, dass eigentlich fast alle Staaten auf der Welt, außer den USA und so ein paar kleine irre Inselstaaten, äh, ihre ganzen diplomatischen Vertretungen in Tel Aviv haben, weil ähm, ja weil sie das eben als Hauptstadt Israels anerkennen, weil sie den Konflikt nicht weiter anheizen wollen. Genau. Israels also Verfassung Jerusalem. sagt
1: allerdings, hm. Jerusalem ist die Hauptstadt ich finde das ja lustig, Jerusalem müsste ja theoretisch, solange sich noch irgendjemand auf dieser Welt für Religionen interessiert, und es ist leider so, müsste Israel eigentlich unter Sonderverwaltung der UNO gestellt werden, weil es ist einfach die heilige Stadt des Christentums, es ist die heilige Stadt des Judentums und es ist ja eine, eine der heiligen Städte des Islam. Und aus diesem Grund müsste Israel eigentlich komplett aus irgendwelch äh, Jerusalem, müsste Jerusalem eigentlich komplett, und ich finde es auch ganz schön frech von den Juden zu sagen, das ist äh, von den Israelis, entschuldige bitte, das war jetzt wirklich, nein, das war wirklich nicht die Juden, die Israelis, frech von den Israelis, Elis zu sagen, es ist unsere Hauptstadt.
0: Ja, also das ist natürlich auch ein Teil dieser unnötigen Anheizung des Ö genau. Konflikts äh, seit, seit Jahrzehnten, dass sie das ähm, äh, so sehen und Trump wollte da ja auch einfach ein Zeichen setzen und sagen, ja, ja, das ist in Ordnung so, dass sie das anheizen dann ziehen wir unsere Botschaft um. Genau. Ja, also, ist, die äh, wo, die ist sie jetzt in Jerusalem oder haben sie nicht durchgezogen? Doch, doch.
1: Haben 2018
0: gemacht, ja. wurde die mhm. dahin gesetzt. Ja, also ist irgendwie alles ein bisschen heute eine etwas traurigere oder ernstere Folge. Wir wollen ja eigentlich mit Augenzwinkern sein, aber das ist bei manchen Themen einfach nicht möglich.
1: Ja komm, du hast einmal Sven Kemmerich gesagt, das war schon ganz witzig.
0: <lacht> ähm, aber wir sind äh, schon wieder
1: fast bei einer Stunde. Thomas äh, ich, Kemmerich. Sven. Wieso sage ich immer Sven? ist Sven Kemmerich. Sven Kemmler. Der ist äh, egal. Thema, komm. Hier. Okay, wie ich. gesagt, äh, wir,
0: wir hören uns entweder nächste Woche Donnerstag ganz regulär oder dann am Montag in der Sonderfolge. Genau. Und bis dahin wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und äh, alles Gute. Genau, Vielen und wenn Dank. ihr schreiben wollt, schreibt an lucke.hengstmanns oder lucke.hengstmanns hier direkt unter der Ach, Folge. Ach Mensch, mir fällt auf, wir haben ganz schändlich eine Sonderfolge vergessen. ich am, am letzten Sonntag war auch noch die Wahl in Luxemburg.
1: Mensch Sebastian, warum hast du nichts gesagt? <lacht> Entschuldigung, da wurde schon so oft drüber gesprochen, da habe ich gedacht, da können wir jetzt auch nichts mehr zu beitragen. Okay, also, Gut. Äh, Alles klar, bis äh, dann, schöne Woche. Ja, ja, oder tschüss. schöne halbe Woche. Bis dann, tschüss.